0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, quem acompanha o Trip FM sabe que volta e meia a gente tenta conversar com grandes nomes do esporte também, além das artes, do jornalismo, da cultura dos negócios, a gente gosta de focar também no esporte, mas é difícil conseguir falar com alguém que atingiu um nível de performance do nosso convidado de hoje. Ele é simplesmente o primeiro e, por enquanto, único medalhista de ouro numa Olimpíada defendendo a natação brasileira. Ele também é o atleta brasileiro com mais medalhas em mundiais de qualquer esporte, 19 medalhas mundiais. Além da medalha de ouro, Conquistada a única medalha de ouro da natação brasileira conquistada em Pequim em 2008. Ele tem mais duas medalhas de bronze olímpicas, além de inúmeras outras premiações internacionais. A gente está falando do grande nome da natação brasileira, uma figura realmente lendária no esporte nacional, que é César Cielo, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM. Ele que ele acaba de ser indicado para o Hall of Fame Mundial da Natação. Só três brasileiros conseguiram essa façanha a Maria Lenk, o Gustavo Borges e agora o nosso convidado de hoje, o César Cielo. Ele é filho de um pediatra, uma professora de educação física, atualmente mora em Santa Catarina, já morou nos Estados Unidos, já morou em outros lugares, está nesse momento trabalhando com um projeto muito interessante de, de, de educação através da natação e também fazendo palestras, fazendo muita coisa legal por aí. Grande figura, um cara muito humilde, muito gente boa. É com ele que a gente conversa hoje aqui no Triple FM, César Cielo, medalhista olímpico da natação brasileira. César, pô, nem preciso dizer, cara, a honra, o prazer e a satisfação de te conhecer aqui pessoalmente, Quer dizer, pessoalmente intermediado pelas telas, né? Mas é muito legal ter essa chance de bater um papo com você. Ao longo desses anos todos, a gente já entrevistou muitos atletas, muita gente, inclusive da natação, Gustavo Borges e alguns outros. Mas, pô, não é toda hora que a gente tem a chance de conversar com um atleta do seu calibre, né, cara? Um medalhista olímpico, uma figura, e mais do que isso, até, uma figura que tem uma postura muito nobre, muito bacana, muito reta, né, cara? Muito coerente. Então, de verdade, obrigado aí pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Seja bem-vindo as nossas modernas instalações aqui. Obrigado, César. Obrigado a você, Paulo. Obrigado
1: a todo o pessoal da Trip pelo convite. Ah, já fiz a, a entrevista né, na, na época da revista Impressa e é muito legal estar com vocês. Agradeço as palavras, o Paulo. Eu faço das suas palavras as minhas também. É por isso que eu estou aqui com vocês hoje. A gente é muito criterioso né, com, com os meios de comunicação que a gente vai atender. É, tanto pela questão do, dos princípios aí e do, do que a gente quer passar né, como, como mensagem, e com vocês hoje aí da Trip a nossa intenção é é, sempre, é a que a gente quer passar de verdade, né? Passar informação relevante, valiosa para as pessoas, contar a história, e eu agradeço aí o convite de vocês e poder participar né, de um meio de comunicação tão, tão bacana aí para todo mundo.
0: Tazara, uma coisa que eu achei muito legal na tua carreira, cara. Bom, tudo é legal na sua carreira, né, cara? Desde aquelas fotos que a gente vê de você... Bem
1: tudo, né, Paulo?
0: Ah, não, mas, cara, a tua, a tua trajetória... pô eu, eu, Quem ouve o programa aqui sabe que eu não sou, assim, de rasgar tanta seda e de ficar... mas a, a tua história é realmente muito, muito legal, desde as fotos de molequinho treinando e tal, até, pô, aquelas imagens maravilhosas de Olimpíada, né? De, é, enfim, é uma, é uma trajetória muito linda, mas... Tem uma coisa que eu acho muito legal, cara, que é a hora de parar, né? Isso também tem uma elegância, tem uma, uma escolha, né? Uma, uma inteligência, digamos, Isso que nem todo atleta tem, diga-se de passagem, né? Tem muita história triste, né, de atletas. Eu vejo, às vezes, na, na, no mundo das lutas, por exemplo, né? Às vezes por uma questão financeira, mas muitas vezes por questão de ego, de querer ganhar mais uma, de querer estar tá ainda em forma depois de uma certa idade. Quer dizer, tem muito a questão do ego. E às vezes as carreiras ficam riscadas, né? Às vezes você vê aí lutadores, ou mesmo atletas de diferentes esportes tentando esticar uma coisa que não tem mais sentido. Vamos começar por aí, César? Vamos começar aí em 2019, 2019, né? Quando você fez a sua última competição oficial. E conta um pouquinho como é que estava a tua vida naquele momento, o que, que você estava pensando, como é que estava... Uma... Eu sei que você ainda é recordista mundial, né? mesmo tendo parado há quatro anos de competir, você ainda guarda um recorde mundial. Como é que estava a tua cabeça e teu corpo seis meses antes de você parar? Paulo, vou te falar que é um dos maiores desafios que os atletas
1: têm que passar. Olha, eu tive a oportunidade de nadar em todos os torneios, né, que os atletas podem sonhar e participar. Tive a oportunidade, de, inclusive, de ganhar esses torneios. E eu falo para você, o momento de parar e o momento... Cara, esse é infinitamente mais difícil. É, tá, é o momento infinitamente mais difícil que eu passei na minha vida, tanto que, assim, eu, oficialmente eu não tô aposentado até hoje. Né? Eu continuo ali dentro do sistema, né? Eu sou cadastrado, um nadador cadastrado ali nas confederações e nas federações internacionais. Eu só competi pela última vez em 2019. Eu, oficialmente eu ainda não saí de nada, porque é muito difícil, cara. Você, A sensação que eu tenho, eu vou... Eu não não vou falar por todo mundo, não sei como cada um pensa, mas você simplesmente parar de fazer algo que você foi o melhor do mundo fazendo, né? eu sentia que eu estava enterrando um lado meu que foi tão bem sucedido, que me trouxe tanta alegria, e eu colocar isso aí num caixão, fechar e falar, eu não vou fazer isso mais, cara, me dava um vazio interno, né? uma tristeza tão grande, parecia que eu estava abandonando a coisa que me levou a ser né, o melhor do mundo e formou muito do meu caráter, da minha pessoa, então, é, é muito difícil. É muito difícil porque você continua com aquela mentalidade do, do campeão. Eu eu olho as competições hoje, eu quero participar e eu quero ganhar. E aí, em sequência, hoje, com a maturidade, eu vejo e falo, mas eu não quero pagar o preço desse tremo. Eu não quero voltar a acordar cedo, eu não quero voltar a cair na água fria todo dia e nadar com dor. Eu não quero mais isso. Então, é, é muito difícil esse momento. Eu, sinceramente, eu acho que eu nunca superei. né? Eu estou nessa... Vai não vai, assim, oficialmente, mas claro que a chance de voltar a competir é, é praticamente quase que zero aí mesmo, a não sei que eu tenho uma luz aí vinda do paraíso que, que me avise que eu tenho que voltar, mas é, é difícil, é difícil, eu quando eu vejo os atletas hoje, eu consigo né, ter uma empatia maior e entender melhor o que eles estão tentando fazer, às vezes, como você falou, esticando a carreira, passando do ponto e a parte mais, mais complicada é você equilibrar esse emocional com a sua realidade atual e entender, né? Entender que aquilo na sua vida passou. E isso foi uma das coisas que eu, que eu cheguei numa conclusão no final da, desse de, de carreira, né, Paulo? E assim, a gente faz isso no esporte e eu senti que na minha, naquele momento de fim de carreira eu também estava. Onde você, tem hora que você está atrapalhando a pessoa que você pode se tornar porque você está preso à pessoa que você já foi e é muito difícil para o atleta isso, porque a gente quer se tornar o tempo inteiro um atleta melhor, um competidor melhor, um nadador mais rápido, e de repente o foco muda completamente. Então, é cara, eu, veja que eu estou falando um monte de coisa aqui, eu estou tentando dar uma volta para você ver o tanto que é difícil. Realmente é, é muito complicado você se aposentar aí com 30,
0: 35 anos. Né? Cara, interessante. bom primeiro obrigado pela sinceridade do teu depoimento, né de, de compartilhar essas dúvidas, né, essas incertezas e tal. Mas agora eu tenho que dizer, quando eu estava perguntando sobre isso, cara, eu estava tentando buscar na minha memória a cena da sua despedida e tal, e eu não achei, achei que era porque eu estava mal informado, e de fato estava mal informado, porque eu achei que tinha tido uma despedida, mas que eu não tinha, sei lá, memorizado isso. Então, oficialmente você não parou, você simplesmente competiu a última vez em 2019, é isso? Exato,
1: Paulo, eu continuo... É... Para fins aí de inscrições e cadastros, eu continuo se você jogar meu nome na Confederação de Natação, eu sou um atleta ativo
0: ainda. Agora vem cá, cara, tem tem um outro aspecto também da bom as coisas óbvias, né, da, da vamos dizer assim da é, diminuição da nossa capacidade física ao longo do tempo e tudo mais. Mas o eu estava conversando agora, falei para um amigo meu que é atleta amador desde sempre, que adora esporte, já te viu competindo e tudo, ele falou assim, cara eu queria saber se ele pegou aquele bode, né? Porque, assim, tem uma coisa de... Quando você atinge o um estado de, da arte, né? De, de uma determinada atividade, muitas vezes chega um ponto em que não tem volta, né? Você pega uma espécie de ojeriza, assim, uma coisa de, bom, tá feito, não quero mais ver. Existem exemplos, né? Já entrevistei gente aqui, aqui que jogador de futebol profissional, tá, que falou que nunca mais bateu uma bola, assim, nunca mais quis ver o um campo, um gramado e tá? tal. Pelo jeito você não está nessa, né? você continua se mantendo em, em ordem fisicamente, continua estimulado a treinar, como é que tem sido então esses quatro anos sem competir?
1: Não, eu tenho ido para a piscina, Paulo, uma, uma resolução que eu cheguei né, no final desse, desse período foi que assim, olha, hoje a minha profissão atual não é mais ser atleta profissional, não é mais ser atleta de alto rendimento, mas eu vou ser nadador para a vida inteira. É uma coisa que eu fiz a vida inteira. Para mim, nadar é igual escovar o dente, é igual a gente se alimentar, faz parte da minha rotina. Eu fiz isso por mais de 20 anos. Minha mãe até brincava, quando eu vou arrumar minha mala até hoje, eu tenho a mania de enrolar a toalha daquele jeito, que eu vou colocar a sunga no meio, eu coloco óculos, uma sequência. A gente vira um robozinho de repetição. É né? isso que o esporte de alto rendimento faz com a gente. Então, eu continuo indo para a piscina assim, é mais eu acho que também nesse sentido, viu, Paulo? A natação ela tem um aspecto diferente, porque a natação ela tem um estilo de vida por trás dela. Né? O futebol você tem ali, lógico, né? Aquela coisa de você jogar com os amigos, a sociabilidade da, da pelada entre os amigos. Mas a natação é uma, é uma vibe que assim, tem dias que eu vou o clube. Pô, a piscina tá aquela piscina bonita, maravilhosa, né? Com aquela água transparente, aquele sol no céu. Estou morando em Santa Catarina aqui, então, assim, visualmente, dizendo, olha, eu falo, pô, tem um visual de natureza com a piscina, com o sol, é uma vibe que eu falo, pô, eu não, eu não vou deixar de ter isso na minha vida de forma nenhuma, é uma energia, assim, é um, é um local que é muito bonito, é muito agradável e me faz muito bem. Então, eu continuo indo aí, de vez em quando eu pulo na água para dar uns, uns pau com moleque, os moleques aqui do Instituto, viu, Paulo? <risos> me coloca no meio deles ali. Tirinho curto, eu ainda vou com eles. né? Tiro mais longo, eu já não aguento mais. Mas é uma coisa que faz parte da nossa vida. E, para mim, eu não me imagino né, não nadando, né? não me imagino não estando perto da piscina, porque, é como eu falei, né? hoje eu tenho até a tranquilidade de saber que não é dali que vem o meu ganha-pão. Eu não preciso mais ir para a piscina. Realmente virou uma opção. Eu vou porque eu quero continuar indo. Cesar, estou vendo
0: aqui, cara, que você tem o recorde dos 50 metros livres Desde 2009, me diz se está certo isso aqui, desde 2009, o tempo de 20 segundos e 91, décimos, 91 centésimos, é isso? Exato. Caramba, cara, e desde 2009 ninguém conseguiu bater esse tempo? Alguns chegaram
1: bem perto, a gente está falando de 50 livres, né Paulo? Então assim, alguns centésimos aí fazem, para, para, parece que é rápido, até o pessoal que está escutando a gente aí, se pegarem o telefone deles e forem no relógio e tentar pegar 10 centésimos no dedo, no reflexo do dedo, Parece uma loucura, mas para nós ali são barreiras que a gente vai conquistando, né? E o recorde tá em pé aí, tá aí para quem quiser quebrar, né? O 2009 foi o meu melhor ano da carreira aí, em todos os sentidos, né? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eu tava num ano é, muito legal mesmo. E esse tempo aí ficou, tanto que eu perdurei com ele, né? Eu fui nadar, continuei nadando mais
0: 10 anos e eu mesmo não consegui baixar. Cesar, por mais que esse não seja o meu foco aqui no papo, a curiosidade de alguém que pratica esporte, mas principalmente que acompanha profissionalmente esporte há tanto tempo, é o seguinte, semana passada entrevistei a Isabeli Fontana, modelo, né, que é um pouquinho mais velha que você, ela tem 39 anos e é linda, maravilhosa e tal, né, uma das modelos mais conhecidas do mundo e tudo. E ela falou muito sobre as questões do envelhecimento, né? de olhar para o espelho. Ela falou que tem o rosto, o rosto muito quadrado, muito angular, anguloso. né? E aí, que, que quando é assim, parece mais, as, a flacidez da pele, tal então, coisa que, enfim, provavelmente só ela vê. Mas é, como é que é para você, cara, Assim, que ainda é muito novo, né? 36 anos você está agora? Mas, assim, você já sente, cara, certas mudanças na morfologia do teu sistema muscular, esquelético e tal? O que 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 pega nessa virada dos dos 30 para os 40 para um atleta de alta performance?
1: Sente sim, Paulo. A gente começa a sentir até antes, porque é o que eu brinco, né? Eu falo, os atletas, nós somos a Fórmula 1, a gente leva o carro até o limite, né? Então, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, a gente sabe exatamente quando não está funcionando como deveria. E pode comparar com o 100% que a gente sentiu em algum momento da vida. E 99% para nós é queda de performance. né? Então, por que não estar naquela fase que já já esteve no passado? E eu posso falar para você, depois dos 26 ali, a alimentação teve que mudar. Eu senti que meu corpo já não processava da mesma forma. Até os 25, parecia que eu ia lá, comia três cheeseburgers quando cheeseburger, quando eu morava nos Estados Unidos. Cara, eu acordava mais magro. Aquelas coisas meio surreais. Depois dos 26, não, né, se eu, se eu jantasse mal, eu sentia que atrapalhava o treino da manhã seguinte, né, já tinha um impacto nesse sentido. É, a questão do, da disciplina parece que vai aumentando, eu acho que junto com a maturidade, né, mas é uma coisa que precisa ser controlada, porque ao mesmo tempo que a disciplina aumenta, você não pode virar também um, um robô, né, e um cara é, extremamente ansioso por seguir ou não seguir uma, uma regra, né, mas ela vem de uma forma mais normal, assim, aquela coisa, né? As baladas talvez já não fiquem tão interessantes mais, quando você tinha dos 21 aos 25, você começa a buscar coisas mais tranquilas, e, e o corpo gosta disso também, né? Então eu sinto que, assim, a questão da alimentação e do sono pós 26 anos, ela precisou de um carinho maior, e pós 29, 30 ali, ainda mais. Foi quando aí eu realmente tem que seguir uma, uma rotininha bem regradinha, o corpo é prioridade, o, a sequência de treinos, eu, eu sempre brinco, a gente tem que, ser, tem que escrever ela a lápis, porque ela tem que ser ajustada o tempo inteiro, às vezes você programou uma potência para um dia da semana, e cara, o corpo não, não recuperou a tempo que você achou que recuperaria para aquele treino, então fez um treino forte na segunda, ah, vamos programar um treino na quinta de potência, chega na quinta e tá cansado, né? não recuperou ainda, essa parte de incluir uma massagem, incluir uma crioterapia, né? aquele tratamento com gelo, as botas de compressão. Isso aí, cara, quanto mais velho você vai ficando, mais importante é você ter esses acompanhamentos mais de perto. E eu fui agregando isso meio que de forma natural. Eu nunca sofri muito com isso, não. né Eu achava que era parte do processo. Agora meu corpo está precisando de uma quiropraxia então eu não precisava antes, então tem que fazer. A gente vai agregando, mas a gente vai sentindo sim. Tem coisas que antigamente era muito difícil fazer, agora ficou um pouquinho mais fácil e vice-versa. Tem coisas que você fazia antigamente como sem fazer esforço nenhum e não consegue mais depois de uma certa idade. Então, é é um preço. Você ganha punch em algumas áreas, né? Mas
0: perde em outras também. É, era uma coisa que quem acompanha esporte de perto, principalmente a ciência ligada ao esporte, né? Sabe que a ciência já já fala bastante há, há algum tempo que o esporte de de alta performance, ele, na verdade, de uma certa forma, faz mal né para a saúde. Quer dizer, ele leva, como você falou, né? Nós somos Fórmula 1, né? a gente vai para o limite, aliás, ultrapassa os limites e tudo. Então, existem muitos casos de atletas de ponta, né? de alto rendimento, como se fala hoje em dia, que vão ter problemas ao longo da vida, né? mais velhos e tal. Você vê muita questão de de articulação, questões orgânicas mesmo e tal. Como é que você se sente, cara? Você sente que você gastou demais a sua Fórmula 1 ou você conseguiu segurar ela de um jeito que vai te levar bem longe?
1: Eu acho que eu, esse foi um dos, não vou falar erros, né? Mas foi uma das coisas que passou na minha carreira, viu, Paulo? Eu acho que eu fui mais do que eu devia pela maior parte do tempo. Teve algum? Tiveram alguns anos na minha carreira que eu, aquela a filosofia do no pain, no gain, né? Eu preciso sofrer, eu preciso fazer mais. A, quando a quantidade vira um fator relevante de, de, de gestão, né, é complicado, então você precisa treinar mais que antes, precisa treinar com mais frequência, mais quantidade, mais horas, mais metragem, e eu bati bastante no meu corpo, né, eu não sou um cara que, que tem muito problema hoje, né, eu tenho os dois joelhos operados, mas não me limitam em nada, inclusive depois da cirurgia, né? eu acabei conseguindo ganhar mais dois mundiais, então os joelhos não me limitam, é, mas eu tenho um cotovelo meio chatinho aqui, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer, né, tem uma hipicondilite aqui no cotovelo, e eu sinto que assim, é, é aquela coisa, o corpo, agora que eu baixei a bola, né, quando ele esfria, eu sou um cara um pouco mais velhinho do que era para ser, levantar da cadeira, levantar do sofá, eu pareço um cara um pouco mais velho, mas é por causa disso mesmo, né, como você falou, o esporte de alto rendimento não é saúde. É, esporte de alto rendimento é profissão. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Esporte para saúde, né? É uma atividade física. É você ter uma prática, né? Uma atividade que você tem aí voltada para a saúde, com controle ali de, de, de pulso, né? Frequência de treinos, o volume de treino, respeitando a sua vida, né, que vai influenciar em várias outras coisas também. Mas faz parte, cara, a gente a gente compra essa, esse sonho né, de ser atleta de alto rendimento, sabendo dos riscos aí, sabendo o que vai acontecer é, eu, eu, graças a Deus, aí eu tenho um corpo que eu consigo fazer tudo o que eu quero ainda né? eu não sei se ficar mais velho joelhão, os ombros aí vão falar assim oh, você é bem mais velho do que você achou que você era por enquanto ainda está dando
0: Você <risos> só por curiosidade, quem assim leigo que imagina que o nadador só nada, né? fala, pô, como é que lesionou dois joelhos? óbvio que você fez né, toneladas levantou toneladas de pesos e, e exercícios de força né de é, é, enfim pressão sobre o sistema muscular mas como é que você lesionou os joelhos os dois joelhos foi foi por excesso de treino mesmo Paulo e é o que você está falando eu acabei machucando na academia
1: né a piscina não tem impacto mas eu, os dois joelhos os meus ainda tenho né eu tenho uma hiperestensão nos dois o que facilita aí né para para tendinite que foi o que eu tive nos dois e a gente fazia agachamento com cargas super altas. né, Fazia agachamento com 160, 170, 180 quilos, 200 quilos. Vai fazer leg press, faz leg press com 600 quilos. Então, assim, é, é aquela, tudo em prol da performance né, e, e ganhar do, do corpo, ganhar da cabeça, né, fazendo o melhor que você pode ali nos treinos. E começou pequenininho ali em 2007, eu arrastei ela até 2012, foi quando não dava mais. Mas, cara, e veja, eu fiquei cinco anos né, com dor no joelho treinando. Né? Até chegou uma hora que eu falei: gente, ou eu faço ou acabou a carreira mesmo.
0: Né? Então, faz parte do processo. Eu estou chocado aqui: 600 quilos no leg press, é verdade isso? E, ó, eu não sou um dos mais fortes, hein, Paulo? Eu sou
1: um cara assim, ó, que levanta peso bem, ah. mas eu conheço nadadores aí que treinaram comigo que são, são mais parrudos aí, mais fortes que eu.
0: Agora, me diz uma coisa, cara, eu, eu talvez, provavelmente, acho que certamente o esporte que eu mais acompanho há mais tempo é o surf, e eu tenho visto com muito interesse é, a preparação física dos atletas de alta performance do surf, né, especialmente os brasileiros, né? E eu vejo muita inteligência, sabe, na, na tecnologia que eles estão adotando hoje, né? Existe muito treinamento de força, né? Peso resistido e tal, os movimentos resistidos lá que eles falam e tudo, mas parece ter uma coisa um pouco mais suave hoje em dia na, na, na técnica que os treinadores estão usando, sabe? Eu vejo movimentos menos de força bruta, tem uma coisa de, de articulações, de movimentos circulares, as articulações. É, vejo um pouco de inspiração nas posturas de yoga, tem muito trabalho de compensação do movimento, né? então você faz um movimento de força para cima, você compensa pra, na posição é, oposta. Tem, tá, o, o atleta de alta performance de hoje está sendo melhor cuidado ou eles continuam martelando em cima daquele ferro e, e judiando da molecada? Olha, Paulo, cada geração ela vai passar
1: por processos porque é um aprendizado constante. né? Então, se você pegar a geração do Xuxa e a do Gustavo lá dos anos 90, até se puxar um pouco antes, né? a geração do Ricardo Prado, Patrícia Amorim, esses caras eles nadaram muito volume, muito volume mesmo. Era normal coisas de 13, 14, 15 km por dia, né? sessões de 7, 8 de manhã e 7, 8 km à tarde. E a gente, a gente fala, né, a geração da, da operação no ombro, porque pelo volume quase todos aí tiveram um problema articular é, nos ombros ou para os nadadores de peito aí, joelho, virilha, né? Então essa geração treinou muito, muito mesmo, muito volume, né? Principalmente até porque o Brasil tem uma influência muito forte da Rússia, né? Da, da época ainda da União Soviética, o, o esporte no geral aí, né? A gente ainda tem muito, muita base de referência vinda deles. E esses volumes eram altíssimos para os anos 90. Ali continuou com volume alto. Então, se você perguntar para o Gustavo e para o Xuxa, eles vão falar de treinos aí 13, 14, 15 quilômetros por dia, né? De treinos aí não serem uma coisa rara, né? Eles terem feito isso muito na carreira. Eu peguei essa transição. Eu peguei o finalzinho da, da geração do Gustavo e do Xuxa. Ali, então eu cheguei a treinar bastante quando eu era mais novo, com 15, 16. Mas eu peguei a geração do levantamento olímpico. Foi quando a gente começou a implementar. O trabalho de de levantamento olímpico na musculação, né? E trabalhos com pesos livres, né? Antigamente a musculação do esporte de alto rendimento era musculação de academia. Vai lá, faz as cadeirinhas, faz as máquinas, né? Tudo cabeado. E 2006 para frente, 2005 para frente, a gente começou a fazer muito peso livre e implementou o o levantamento olímpico. Foi quando eu fui para os Estados Unidos. Eu peguei então bem essa troca de gerações. Só que a gente não sabia muito como funcionava e a cabeça de atleta sempre no limite. Então. Muita gente da minha geração se machucou por conta de peso mesmo, tá? Não se machucou por causa da da piscina. A gente baixou o volume de água, mas aí subiu muito na academia e foi um aprendizado que foi acontecendo até agora. Hoje a gente vê um equilíbrio muito maior né, entre a musculação e a piscina, né, o que os nadadores estão fazendo lá e na piscina. O volume de piscina, ele hoje é muito mais relevante com relação e referente à sua prova. Então os nadadores de fundo vão treinar mais, os nadadores de velocidade vão treinar muito menos com muito mais intensidade, então hoje tem sido respeitado muito mais, que é inclusive uma das coisas que eu venho fazendo aqui no Brasil, né a gente tem uma comunidade online, Paulo, que a gente coloca os treinos que eu fazia e treinos que eu faço até hoje, porque eu treino hoje quando eu vou para a oficina em 30 minutos, né eu falo, se você é atleta master, para quem tá com a gente aqui, viu, Paulo? se você é atleta master, a gente sabe que você tem que trabalhar, cuidar do seu filho, e você não pode ir para o treino e sair de lá morto e voltar para o escritório, e você não tem duas horas para treinar, então... O treino hoje de velocidade da natação, ele ficou muito mais compacto. Tem como você ter resultado com muito menos treino, mas ao mesmo tempo a gente pegou essa geração aí, eu vou falar de 2010 para frente, é a geração do suplemento, né? Então, cara, hoje os suplementos estão extremamente em alta, a gente falando muito mais em alimentação e bem-estar, né? Os estudos com relação ao sono apareceram muito mais. Então, cada geração ela vai forçar de um jeito Essa agora parece ser uma geração muito mais saudável né, e muito mais sustentável na forma que eles têm. Até por isso que a gente vê atletas de 30, 35 anos competindo aí. né, Porque hoje tem como se fazer isso. Mas o mais importante, viu, Paulo? né, Em toda essa questão da ciência do esporte, a gente precisa, e é uma das coisas que a gente vê nos outros esportes ainda, a natação, de certa forma, vai bem, mas poderia ir muito melhor, que é andar ao lado comercial junto com essas evoluções. Porque a gente só consegue ver atleta de 35 anos nadando se ele fizer dinheiro. Né? esse cara provavelmente tem uma família, provavelmente tem uma vida, ele pode fazer treinos mais curtos e ter resultado? Pode, a gente tem exemplos e exemplos aí, né? mas ele precisa ser remunerado para fazer isso. Então, é, o tempo inteiro a gente está trabalhando isso aí, né? o tempo inteiro a gente está apertando tudo que dá para apertar no esporte, até onde dá para ir com relação a treinamento, com relação a, a, aos eventos que a gente vai fazer e participar, né? o, o tênis, por exemplo, a gente... Parece que a cada semana que a gente liga a TV, o Nadal, o Djokovic, o Nadal estava jogando. né? Os caras realmente competem demais. Então, dentro do do universo de cada esporte, a gente vai estar apertando. A natação melhorou muito, melhorou muito. Hoje é muito mais sustentável. Eu acho que se eu tivesse começado a me destacar de 2016 para frente, eu teria uma carreira um pouco mais longa do que eu tive.
0: Ah, tá. Era isso que eu estava especulando aqui. Então, você confirma que tem uma evolução, uma inteligência maior. Na, na preparação, né? no, no uso do, do, do potencial de cada atleta. Né? O que eu vejo no surf, é, para mim fica claro, assim, que tem todo um trabalho de fortalecimento muscular, mas sem tanto exagero, né? Protegendo, para proteger as articulações, para cuidar. É, você falou da musculação e da piscina. Né? Tem outras técnicas sendo usadas na preparação dos nadadores de alta performance? Por exemplo, eu citei yoga... Mas, sei lá, tem muitas outras formas, né? A própria chamada ginástica funcional, né? Que usa o peso peso do próprio corpo. O atleta de um um mini Cesar Celo hoje, que tem lá seus 16, 17 anos, ele está ainda só na musculação e na piscina ou não? Vai muito de
1: atleta para atleta, Paulo. Tem que funcionar, você tem que fazer o que funciona. A gente não consegue dar uma receita, mas o leque de possibilidades hoje é, é muito grande. Eu, por exemplo, fui o cara que eu tentei fazer yoga um período da, da minha carreira, cara, não deu certo, tá? não deu certo. Essa questão do alongamento, é, para mim, não, não funcionou na performance, assim, é, cara, não era uma coisa que me trazia resultado mesmo. né eu para mim, treinar a musculação, é, treinar na piscina e, e fazer toda essa recuperação na fisioterapia aí, com gelo, com massagem, é, fazendo inclusive meditação é uma das coisas que os atletas têm feito muito hoje você pode ter professores e sessões marcadas aí para você estar tá fazendo então são, são muitas as oportunidades aí as possibilidades que tem de de você implementar no final é, é fazer o que funciona tem atletas que por exemplo tem uma dificuldade ou algum incômodo na coluna esses caras eu já vi várias vezes né, em várias situações eles escolhendo fazer pilates né, combinando o pilates junto com a piscina então, vai das suas necessidades, vai do que funciona. No final das contas, eu acho que o que está muito claro hoje, Paulo, eu acho que com relação ao esporte é assim, a ciência do esporte chegou para ajudar a buscar o que traz mais resultado. Não é mais astrômetro, não é mais é, o cara que mais treina, o cara que é mais talentoso. É assim, o que a gente pode fazer, qual é a receita para esse cara? Vamos, vamos experimentar, vamos chegar no 100% dele. Né? E cada um tem que fazer o seu estudo, tem um, uma série de profissionais aí, é, para quem tem essa possibilidade né, para tomar essas decisões, para elas serem mais assertivas e as atividades que você escolher realmente trazer algum benefício para a sua performance.
0: Você falou de um aspecto muito importante, aí, que é a grana, né? o profissionalismo, quer dizer, a remuneração dos atletas profissionais. E tal. A gente sabe que a natação não é exatamente o esporte mais popular aqui no Brasil né? e, portanto, acaba não gerando grandes remunerações para os atletas. E conta um pouquinho desse aspecto, cara. Esse aspecto melhorou. Como é que está a tua vida profissional hoje? Me conta o que, que te levou para Floripa. Eu queria pegar um pouquinho desse aspecto profissional pós-piscina aí no teu caso.
1: Olha, Paulo, é assim, olha, a gente teve um momento... A natação como um todo, a gente pode falar que o pós-Pequim, a gente viu uma mudança de mercado, é, eu posso falar para você, até radical, com relação à remuneração dos atletas. A pós-2016 foi um retrocesso forte. Ah, tudo que a gente tinha ganho até 2016, parece que a gente voltou para a década de 90, a gente voltou muito para trás, né ficou muito mais difícil essa questão financeira, mas eu, como quando eu era atleta, eu não entendia direito. né Hoje eu tenho outros olhos, né até analisando as coisas aqui junto com o Instituto, junto com as coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem uma equipe competitiva aqui que nada pelo Instituto. Cara, essa coisa do da ajuda de custo, ela tem que ser feita para base, ela tem que ser feita, né, para massa, né, para a gente viabilizar o treinamento de mais pessoas. Mas quando a gente está falando em atleta profissional, cara, a gente tem que parar de pensar em. Eu sei que é um universo que não é a realidade do Brasil, mas falar ajuda de curso para um atleta profissional não não é condizente, né? Mas aí eu vou abrir um leque para muito mais coisas, porque assim tem são tantos tantas vertentes que a gente pode ir atrás. Por exemplo, uma delas. O setor privado no Brasil não investe no esporte. O setor privado prefere pegar um participante de reality show do que um atleta de alta performance. Essa é a verdade. O setor privado prefere pegar alguma outra celebridade do que o atleta de alta performance. Então, a gente fica nesse nesse limbo, assim, vamos falar da da questão comercial, que é muito difícil, porque para você se destacar e realmente conseguir fazer uma carreira, eu, graças a Deus, consegui fazer isso, né? Cara, mas é, é um a cada dois, a cada geração. Né? A gente pode falar que da minha geração foi eu e o Thiago que conseguimos chegar nesse patamar aí. E, e, e os outros, não. Eles podem ganhar um certo dinheiro? Podem. Mas não é aquele dinheiro que quando eles aposentarem na navegação, eles têm pelo menos uma, né, uma gordurinha aí para queimar por um tempo. Termina com um dinheiro que não é um dinheiro relevante para começar uma vida. Né? E, mas muito disso também vai do apelo do esporte. Né? E eu acho que o problema da natação não é a natação em si, é o formato que a gente está vendendo ela. Né? Fazer campeonatos de seis dias, cara, é uma coisa que não tem condição de fazer. Né? A televisão não quer mostrar seis dias de Troféu Brasil. A verdade é essa. A gente tem que fazer uma coisa mais compacta, com maior apelo, mais atrativo. Né? E são tantas coisas que a gente pode mudar para melhorar isso, porque, no final das contas, o dinheiro vai vir quando a atenção vier. Né? O dinheiro segue a tensão. Né, se a gente não está chamando atenção a gente pode ter os melhores do mundo né? não adianta então são muitas coisas que a gente pode e precisa mudar né, para essa questão comercial melhorar né, muito disso viria né, dos líderes que a gente tem de confederações e comitês né, a gente tem que de alguma forma ali com comissão de atletas é tentar influenciar essas decisões e os próprios nadadores também buscarem e entenderem que esse é o ponto que eu queria finalizar eu por muito tempo achei que Quando eu ganhasse uma competição, né, eu ganharia patrocínios. Demorou para eu entender que não é a medalha que te paga, né? é a exposição e você ter uma postura em cima dessa exposição. Então, hoje, quando a molecada vem falar comigo, fala, pô, Cisão, que legal, você fez a carreira na piscina, né? ganhou dinheiro, eu falei, ó, não ganhei dinheiro com a piscina, ganhei dinheiro com a minha imagem. A piscina não me pagou. A premiação de um campeão do mundo, Paulo, hoje no Mundial, é 20 mil dólares, que é descontado a transação internacional ainda. Então, você está falando de um dinheiro, se você é o melhor do mundo, que, cara, não é um dinheiro que muda. Né? Bom, olha o que você investiu para chegar até um prêmio desse. Né? Tempo, anos de treino, energia que você podia ter colocado em outra área que talvez processa uma remuneração maior. Então, no final é isso, né? Para a molecada e para os papais e mamães que estiverem ouvindo aqui, é, é isso. A gente tem que lembrar que o media training é extremamente importante. Aí é que os americanos, eles, não, eles trunfam, né? que eles sabem se portar, sabem falar. A gente precisa ensinar nossos nossas crianças a fazer isso desde pequeno e entender que o resultado ele é uma catapulta. Ele joga você para cima, mas não necessariamente vai trazer essa questão comercial aí que muita gente acha que está atrelada. Né?
0: César, é, essa tua fala cara, me leva ao seguinte. É, basicamente, hoje, quando você está falando de exposição, de trabalhar a imagem e tal, você pensa nas redes sociais. Né? A gente praticamente obrigado a utilizar essas ferramentas relativamente novas e que dominaram a atenção das pessoas por aí. Ah, Me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente, cara, você é um cara bem low profile, né? Um cara que não é muito de ficar querendo aparecer, postar o que você está comendo, postar a foto de onde você foi no fim de semana e tudo. Como é que é, cara? Para alguém que naturalmente não é muito chegado à badalação, vamos dizer assim ter que lidar com essas ferramentas, ter que, é quase que uma, um instrumento de sobrevivência profissional, né? Como é que é? Não é meio complicado isso, cara? Como é que você tem lidado com isso?
1: É complicado, né, Paula? É complicado. Imagina para vocês, que tem uma longa carreira também aí no, nos meios de comunicação, as, quando a gente vai passar por transição, né? É, você da rádio para o impresso, do impresso para a TV, da TV agora para um podcast. No final, é, eu acho que assim, cada um tem que, tem que se respeitar é, eu mudei para Itajaí, em Santa Catarina, né? Eu, assim, realmente não escolhi um lugar muito badalado para viver, para eu ter a minha tranquilidade, porque a, a minha prioridade é a minha privacidade. Né? Eu, se eu for colocar na balança aí, e eu falo, eu tenho as redes sociais hoje porque eu monetizo elas. né? Eu não tenho rede social por ego, se não fosse o dinheiro das redes, cara, eu não tenho interesse em e ficar expondo nada. Tanto que quando eu vou expor uma coisa, uma coisa que eu penso, eu falo assim, pô, isso aqui é valioso para alguém. Eu não quero encher o mundo de mais barulho. Cara, já tá tão barulhento esse negócio. Para que, que eu vou postar, bom dia, galera, olha meu omelete? Tipo, eu, eu quero postar alguma coisa que a pessoa lê e fala, pô, isso aqui me faz testar, isso aqui me ajuda de alguma forma. Então, é por isso que eu tenho uma frequência muito menor ali de postagem. É, e no final... Cara, eu vou te falar, meu Paulo, eu até fico um pouco feliz do momento que eu decidi ali não competir mais, porque foi o momento dessa transição, essa geração nova que está pegando essas redes, esse é o formato de patrocínio novo, né? É, mudou, né? Antigamente eu usava as camisetas ali com, a, com as marcas das empresas, usava boné, colocava as marcas na touca e era remunerado pela exposição, né? Por participação na, na imprensa ali, na mídia, através da exposição da marca. Hoje, cara, os contratos são tão mais superficiais e tão mais rápidos e tão, com tanto menos dinheiro, porque é aquela coisa, ó, vou comprar três postos, seu, faz aí para mim. Só que no caso do atleta, é muito difícil fazer isso, porque a gente fica atrelado com aquela empresa. Então, se você faz, por exemplo, lá no segmento de bancos, um banco escolhe fazer uma propaganda comigo, eu tenho certeza que nenhum dos outros bancos vai querer fazer comigo também, né? se eu fosse um atleta hoje com, a, com, a, com, a, com as palestras né com os eventos que eu faço é bem diferente né porque hoje eu estou muito mais uma questão de embaixador e, e ali palestrante né e do, dos eventos do que a imagem do, do atleta levando a marca lá para frente como né um, um momento ali de, de exposição então é difícil para os atletas eu acho que e é para o mercado esportivo eu acho que ainda a gente não achou um um meio termo legal ainda de como trabalhar com as empresas né, para a imagem dos atletas, para um participante de reality, para uma celebridade, é mais fácil, porque tem os momentos de altos e baixos aí da imagem, né e para o atleta, não. Às vezes, aquele campeonato mundial é o ápice da carreira dele, é a hora que ele tem que monetizar. Então, é difícil, cara. Essa questão das redes sociais é bem complicado. Você tem que estar exposto a muito mais crítica, né é, e estar tá disposto a ler esse tipo de crítica que está na ponta do dedo de qualquer um que quiser fazer. Então, para quem é introvertido, né, como eu sou, cara, a gente começa o dia com a bateria cheia, no final do dia ela vai estar lá minando, precisando descansar. Né? Eu, as redes sociais são uma, uma, um dos meios aqui que consome a minha energia vital aqui para fazer. Bom, mas de
0: alguma maneira você deve recarregá-la por estar numa cidade pacata como Itajaí, Santa Catarina. Como é que foi cara, essa decisão de o que, que te levou a se mudar para Itajaí?
1: Eu vim para cá, Paulo, porque o Instituto do César Selo já estava aqui desde 2016 né? e a gente tem um coordenador, a gente fez uma parceria junto com outro projeto de natação da cidade para a gente crescer junto e o projeto explodiu. né? A gente chegou a ter mais de 5 mil atendimentos antes da pandemia, mensais, e hoje retomamos. Finalmente, o mês de abril desse ano, a gente bateu de novo os 5 mil atendimentos. Então, a gente tem natação bebê, até hidroginástica terceira idade, tudo que é esporte aquático, a gente oferece de graça para a população aqui. E, mais ou menos em 2019, eu já vi que eu não queria mais competir. Eu falei, olha, isso aqui não é mais para mim, não está dando, nem financeiramente está valendo a pena continuar. E o projeto aqui bombando, eu comecei a vir para cá com mais frequência. Uma, duas vezes por mês, eu estava aqui descendo no aeroporto de navegantes e visitando o projeto que está Aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu tô fazendo errado, aqui, que que eu tô indo e voltando? Eu falei, eu tenho que vir e ficar. Eu falei, esse lugar aqui é muito bonito, pô. aí a, a, O aeroporto aqui perto também é uma facilidade muito grande, eu, tô, eu moro a três quilômetros do aeroporto, tem um outro aeroporto em Joinville se eu precisar, tem um outro aeroporto em Floripa, a geografia aqui é uma, é uma geografia que funciona muito bem. E eu consegui a vida que eu tinha nos Estados Unidos, que era isso que eu queria, viu, Paulo, no final. Eu queria levar meu filho para escola a pé, eu queria andar na rua com meu cachorro tranquilo, Sabe, eram coisas que a gente fazia nos Estados Unidos, que a gente morou lá até 2016, que a gente sentiu muita falta em 2017, 18, e 2019, quando a gente voltou para o Brasil. Eu falei, pô, ou a gente acha um outro lugar desse, ou a gente vai ter que ir embora de novo. É, e de uma forma aí muito boa, Itajaí apareceu na nossa vida, e a gente decidiu vir para cá, né, pelo combinado do que a cidade oferece, né, um custo de vida mais baixo, qualidade mais alta, as praias que a gente tem aqui perto. Então... De certa forma, aí, curtindo o meu lado mais aposentado.
0: <risos> César, tem uma coisa legal do que você falou aí, quer dizer, você, de uma certa forma, meio brincando, mas você falou da sua escala, escala de valores, né? O que, que você quer para a sua vida? E, e é curioso, cara, que determinados esportes parecem, não sei se dá para fazer uma regra, não sei como é que é o Michael Phelps, por exemplo, esses caras americanos e tal, mas <tos> dá a impressão, cara, que em geral... Os seis são os esportes de água, são esportes que têm menos, sei lá, é, visibilidade pública, mas dá a impressão que essas pessoas desses esportes, como a natação, elas vão para uma coisa de, de perceber o que, que realmente faz diferença na vida, de uma certa simplicidade, né? Eu, eu já entrevistei o Gustavo, por exemplo, ele é, ele é desse jeito também, né? O Xuxa é um pouco diferente, é um pouco mais do buchicho, tá? eu já entrevistei ele aqui também. Mas, enfim, me parece, cara, que dá para dizer que esse tipo de esporte leva você para perceber a graça do simples, né? De não precisar de muita coisa, não precisa de três Ferraris e uma Maserati na na garagem para se sentir bem, né? Tem a ver isso? Você acha que faz algum sentido essa analogia, assim, de que esses esportes de água, talvez, ou esses que têm menos visibilidade pública, levam você a uma certa sabedoria, assim, de sacar que o legal é o simples.
1: Olha, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, viu, Paulo? Mas eu acho que no final é assim, né? O, o Com certeza, as pessoas que estão próximas de nós têm uma influência enorme né, nas decisões que a gente toma, né, nas coisas que a gente vai fazer. É, isso lá em casa, eu vejo que sempre foi normal para nós essa questão da simplicidade, né? A gente sempre prezou, por exemplo, tempo, né? E, por exemplo, meu pai era médico, é médico ainda, e ele pegava muito plantão no hospital, né? Então, quando a gente estava junto, a gente sabia que era hora de ficar junto, né? E, assim, eu, a gente não fica preso a algumas coisas. Por exemplo, hoje, eu vou te falar, Paulo, eu não sei feriado no calendário até hoje. Às vezes o Thomas, aqui meu filho ou minha esposa, vem falar comigo e fala: Ó, segunda-feira é feriado. Eu falo, mas por que é feriado? Eu, eu nunca sei, porque a gente sempre treinou, a gente não sabe de nada, né? E começou isso muito cedo em casa, então. Eu vejo que com os meus pais que a gente valorizava muito essa questão do esforço com a remuneração, né você ser paciente nesse sentido. Por exemplo, eu, eu via meu, meu pai pegar plantão em feriado porque o pagamento era maior. né e Ele priorizava isso e falava assim, ó, nós vamos perder o feriado, mas com esse dinheiro a gente vai um final de semana para a praia quando está vazio e o papai vai ter mais dinheiro. Então a gente fica aqui em casa tranquilinho, o papai ganha mais dinheiro e a gente vai ter esse momento mais tranquilo. Então... Eu acho que dentro do cenário de vida que eu tive aí crescendo e eu eu, eu me identifico muito com isso também. Assim, eu sou um cara que gosta de ficar mais reservado. Eu não cara eu não ligo de ficar em casa o dia inteiro. né? Eu aprendi a fazer isso, inclusive, porque eu morei no Alabama, né, Paulo? Morar no Alabama, eu vou te falar, cara, foi o desafio da paciência do monge, que lá não tinha nada para fazer. Então, no final das contas, é, eu, olha, desse pessoal da natação e de alguns atletas, que eu conheço principalmente do meio olímpico, é, a gente valoriza isso porque, cara, a jornada até a medalha, ela é uma pegada. E a gente não chega a fazer aquelas cifras surreais, né? de falar assim, ah vou comprar uma Ferrari, uma casa na praia, uma casa no Rio de Janeiro. A gente não chega a fazer esse tipo de coisa. Tem como a gente ter uma vida muito boa e muito tranquila. Eu acho que esse, esse meio termo que a gente está aí, é o, talvez seja o local ideal aí da gente buscar uma qualidade de vida.
0: Mas, é, você falou agora do teu período no Alabama. Realmente não deve ser a coisa mais fácil do mundo, né? Ainda mais quando você é moleque, novo e tal, cheio de energia. É, mas tem a, teve a compensação, né, cara? Imagina o que, que é você ganhar uma medalha olímpica, né, bicho? Deve ser, sei lá, cara, equivalente a marcar uns 50 gols no Maracanã lotado, né? Uma coisa, uma glória, assim, né? Uma, porra, aquele sorriso seu e meio chorando, aquelas cenas todas... Mas a minha pergunta é a seguinte, cara, Tem uma, você falou de Estados Unidos, de Alabama, tem aquela expressão em inglês, né, FOMO, Fear of Missing Out, né, que é o medo de estar tá perdendo alguma coisa, estar tá perdendo uma festa, perdendo alguma coisa legal que está acontecendo. Em algum momento da tua vida isso pegou, cara, essa porra, podia não estar tá aqui no Alabama, podia estar, tá, sei lá, em Floripa, ou em Maresias, né, no, no, na boate... Enfim, isso, claro que passou pela tua cabeça, mas chegou a ser um peso em algum momento?
1: A gente tem esses momentos de fraqueza. Eu vou falar assim, lógico que a gente tem, né? Imagina, né, Paulo? Voltei de Pequim com 21 anos. Cara, aquela medalhinha que está aqui atrás de mim. Cara, no auge da idade, no auge da, da imagem, a hora que eu podia sair passando a rasteira em tudo. Mas, cara, eu, eu, eu acho que eu consegui aproveitar dentro do possível, né dentro do que eu achava que era viável. Uma coisa que eu tinha mais medo do que perder essas oportunidades de lazer, vamos falar assim, né, Paulo? Era medo de me arrepender lá na frente. Então, é, veja, o importante do atleta no final é o que eu sempre falo, e esse é o ponto fundamental da minha palestra, Paulo. Todo mundo tem foco. O atleta sabe direcionar ele melhor, porque é o que realmente importa, né? O que ele tem que fazer naquele momento. E Cara, o meu maior rival, de longe, e continua sendo até hoje, mas hoje está mais tranquilo, era o espelho. né? Cara, eu queria me olhar no espelho e falar assim, pô, eu fiz tudo o que eu podia, eu não tenho arrependimento, é isso que eu sou, e eu estou olhando para um cara que ralou. né? Independente do resultado que eu tivesse, né? quando eu chegasse nesse momento, eu queria olhar para o espelho e sentir orgulho do cara que eu visse na frente do espelho. E isso me dava, cara, me dava um medo. Então, assim, na questão de festa, eu queria ir para festa. Eu queria com os amigos, queria voltar pro Brasil, não queria ficar seis anos no Alabama, de forma nenhuma, mas eu olhava e se eu voltar e daqui 10 anos eu olhar para o espelho e falar, olha lá, olha o otário que tá na frente do espelho agora, perdeu a chance que você tinha tudo na mão e você abriu mão por causa de uma balada, falando, cara, você não é burro a esse ponto, então, o meu fomo era o medo de me arrepender lá na frente, porque eu falo, cara, é, são essas coisas que eu, eu não sei porque a gente pensa isso, meu Atleta É tudo muito louco, né? Mas eu, eu, eu olhava para o espelho e falava assim, pô, eu vou olhar esse cara quando eu parar de nadar, mais 30, 40, sei lá quantos anos. Cara, eu não posso olhar para um fracassado, eu não posso. Então, assim, esse medo que eu, que eu causei dentro de mim era, era a minha maior gasolina e foi o que me, que me levou a fazer as coisas extremas que eu fiz. né Mas, cara, eu não, os questionamentos a gente tem. Eu acho que em qualquer carreira, né, Paulo? Você mesmo olhando para trás da sua carreira, quem está ouvindo a gente falando, pô, se eu tivesse feito essa faculdade? Ou se eu não tivesse ido para a faculdade? Como que seria a minha vida? A gente sempre tem essas cápsulas do, do tempo mentais. E tem hora que a gente quer o que é mais gostoso, o que é mais fácil ali, né? Mas, no final das contas, a gente tem que sempre mirar para o que é mais importante, né? O preço não é não é nada barato. Mas eu sempre falo, cara, no final, você ter orgulho né, do que você fez, ter orgulho do cara que você olha na frente do espelho, eu falo, pô, essa, para mim essa é a felicidade plena que eu podia atingir na minha vida e eu terminei em paz com a minha carreira, né? É isso que eu falo, a minha carreira eu olho para trás, hoje eu, eu tô em paz com ela. É, Briguei muito com a piscina, eu acho que odiei 99% do tempo que eu pulei na piscina, eu odiei. Odiei os extremo, odiei tudo. Mas aquele 1% que deu certo, cara, é é o que vale para para a vida toda.
0: Ô César, você falou que o negócio é olhar no espelho, eu espero que lá em Fort Lauderdale tenha um belo espelho no hotel que você vai ficar. Ah, porque em setembro agora, né, você vai, dia 30 de setembro, vai ser a, a cerimônia oficial da sua chegada ao Hall of Fame da natação mundial, né, cara? Isso é um negócio, eu tô falando aqui das medalhas olímpicas, os mundiais e tal, mas, pô, esse negócio de Hall of Fame é um degrau acima, né? Se fosse do jiu-jitsu, você estaria ganhando a faixa coral, a faixa vermelha, Aquela que só tem três ou quatro caras no mundo, que tem, né? É, queria saber disso, cara. Por exemplo, pô eu aliás, uma curiosidade aqui, eu acho que eu era um dos únicos brasileiros, em 1982, na piscina em Guayaquil, quando o Ricardo Prado bateu o recorde mundial. Eu estava lá numa viagem de surf, fiquei sabendo que estava tendo o um Mundial de Natação, e polo aquático e saltos ornamentais, eu jogava polo aquático na época, conhecia lá um maluco que era juiz, ele conseguiu um ingresso para mim, e eu fui, era juiz de polo aquático, e eu fui ver a prova de natação, que eu sabia que tinha um brasileiro lá, mas nem sabia direito quem era, de repente o brasileiro ganha a prova, e só tinha eu com uma bandeirinha do Brasil na na arquibancada. Mas, enfim, é, fiquei pensando aqui, pô o, o, seu, o, o seu nome, estar nesse Hall of Fame, acho que é uma coisa claramente merecida, conquistada e óbvia, né quase. Mas só tem, eu fui ver lá, só tem até agora de brasileiros salvo algum engano meu, a Maria Lenk, que foi homenageada em 88, né? e o Gustavo em 2012. E agora vai ter você, o terceiro brasileiro, manejado no Hall of Fame, mas antes de querer saber como é que você vai se sentir no espelho em Fort Lauderdale meia hora antes de ir para o auditório lá, por que, que o Ricardo Prado, por exemplo, o Xuxa, esses outros grandes nadadores, não alcançaram? O que, que define o critério de ir ou não para o Hall of Fame? Eu aprendi recentemente
1: também, Paulo. É, o Hall of Fame e, e é interessante, né? porque a gente está falando de uma coisa... E a gente não tem controle, e na natação é de, totalmente diferente, a gente tem controle da situação 100% do tempo, né? Não é que nem o futebol, é o que eu sempre falo pro pessoal, quando você tá jogando vôlei, está jogando futebol, existe um ajuste que você faz do momento, o cruzamento ele nunca vem da forma que você quer, né? Você se adequa a ele, e a natação não. Quando a gente vai pra piscina, a piscina tá lá igualzinha é no seu treino, você só tem que repetir, então... O desafio é você ter a calmaria, né? a tranquilidade de colocar tudo em prática. E dessa vez com o Roda Fama, cara, foi a primeira vez da minha vida que eu senti o que é ser o Arthur Zanetti, que... ganhando nota, né? porque eu precisava que os outros votassem em mim. E o processo é o seguinte, é, cada ano estão abertas cinco vagas para natação e o atleta tem que ter competido a última vez, são quatro anos sem competir em nível internacional. Então, o meu Mundial foi em dezembro de 2018. dezembro de 2022, o pessoal entrou em contato comigo. Esse é o critério para você poder ser elegível para o Hall da Fama. Dentro da gama de atletas que estão nesse critério, cinco vão ser eleitos. né? E aí, é um comitê do, do, do Hall da Fama que faz essa votação é, a gente manda o currículo, cara, são formulários extremamente extensos, eu lembro que eu peguei e falei, pô, parece que eu tô entrando na faculdade de novo cara, eu tava preenchendo um negócio que nem eu sabia as respostas e a gente manda tudo para eles e aí o comitê faz a votação dos cinco que serão é, os selecionados pro Hall da Fama, então, por exemplo, esse ano, hora que eles abriram a lista lá quem que tava lá? Michael Phelps ah, e aí, cara, esse daí não precisa de discussão, ele tá dentro, vai com tudo e aí vai buscando esses outros atletas aí e a gente vai sendo selecionado ou não. Mas você não ser selecionado um ano não quer dizer que no ano seguinte você não seja selecionado. Então, às vezes, você tem que esperar um pouquinho mais. né O nome do Ricardo do Xuxa, com certeza, estão ali na lista dos elegíveis. né Em algum momento, ali eles eles têm a possibilidade de entrar. O Pradinho, né? com esse título que você comentou, Paulo, com a vice o vice-título olímpico dele lá também, ele é um cara que...
0: É questão de tempo aí, ele deve entrar também. César, eu estava assistindo outro dia um programa que eu gosto muito, do meu amigo do Pli lá, o o Bola da Vez, né, na ESPN. Eles fizeram um programa com você, muito legal, por sinal. É sempre bom esse programa. Mas esse com você foi muito bacana. Eu assisti inteiro e tal. E me lembro de ter um pedacinho lá em que ele fez uma pergunta excelente que foi de arrependimentos que você eventualmente tinha na tua carreira. E você citou uma coisa, cara, que eu fiquei... Com aquilo na cabeça. Você se arrependia de não ter pedido um tempo técnico para arrumar o óculos que saiu do olho. Acho que foi em Doha, né? Não sei, em alguma competição. Uh-huh. Cara, acontece uh-huh. isso: o óculos sai do olho você continua nadando. Me conta esse episódio aí que você citou lá no programa do ISP.
1: Ah, olha, muito mais por insegurança, viu, Paulo? Porque se assim, o óculos está tão apertado naquele momento e a gente encaixa ele para ficar aquele vácuo, né? Como se fosse aquela ventosa no nosso rosto. E de vez em quando a gente mexe, o rosto mexe, a toca, acaba mexendo a tira do elástico né, do óculos e acaba mexendo a posição do óculos no rosto. E é aquelas coisas que assim, você vê em competição e eu olho e falo, Pô, você: deveria ter feito isso. Deveria ter levantado a mão, parado a série, chama a última forma, o juiz aí, ajeita, dá uma enrolada porque ele não vai dar saída enquanto eu não subir no bloco e me posicionar. Então, mas é aquela assim, Pô, você está no meio de uma final, como que você vai fazer isso? E tem coisas que eu acho que a gente faz na carreira né, que, que poderia ter feito, principalmente, né, que a gente olha depois e fala, putz, por que, que eu não tomei essa decisão? É, e algumas delas assombram a gente o resto da vida, mas faz parte, né? no final das contas, essa, essa prova aí eu acabei ficando em terceiro, é, e dois dias depois eu ganhei o 100 livre, inclusive, mas, cara, são coisas que eu olho para trás e falo, poderia ter tido um resultado diferente, né? mas eu tenho que aprender a viver com, com essas decisões aí.
0: Cara, eu tô lendo aqui na pesquisa, eu confesso que eu não sei exatamente como é que foi isso, mas parece que você teve uma uma rivalidade importante na tua história com o Frederico Busquet. O que, que é exatamente essa rivalidade? Me conta aí, como é? Isso isso afetou de alguma maneira a tua carreira? Que história é essa?
1: Afetou para o positivo, Paulo. Cara, a gente decolou junto, né? Foi foi meu maior rival, né? Na natação foi meu maior rival, a gente eu Chegou a treinar juntos né, por vários anos. Ele ele estudou na mesma universidade que eu, só que ele era mais velho. Então, quando eu cheguei lá, ele já tinha se formado da equipe universitária. E de 2007, mais ou menos, até 2011 foi quando a gente treinou juntos. E esses anos a gente basicamente dominou o ranking dos 50 livres nos quatro anos. Né? Era primeiro e segundo, primeiro e terceiro, primeiro e segundo. A gente, os dois primeiros. Tanto que no Campeonato Mundial de Roma... Eu fui primeiro, ele foi segundo. O Campeonato Mundial de Dubai, eu fui primeiro, ele foi segundo também. Então a gente não só dominou os rankings, como dominou as medalhas também dessa prova, né? Mas era um atleta muito completo. Era um atleta que me ensinou muito por ele ser mais velho, né? Ele era um cara muito mais maduro do que eu. Eu era aquele molecão meio inconsequente, que ia meio que comprar a briga e ia cutucar ele, sabe? Aquele, aquele mais chato mesmo, né? Ele era um cara com uma postura um pouco mais tranquila, mais madura, mas eu acho que a gente ter trabalhado juntos né, catapultou a carreira dos dois. né? Foi foi algo desafiador né, de você treinar com o seu maior rival, mas eu acho que foi muito benéfico aí para as duas partes.
0: Ô César, é, eu te falei que a gente já entrevistou vários nadadores aqui, né? e teve um aqui muito recentemente, acho que faz uns três meses, quatro meses, entrevistei o Bruno Fratos, né? É, ele tá já com 34 anos né? aliás, mentira é, ele tá treinando forte, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, inclusive no dia que eu entrevistei ele, acho que ele tinha feito a cirurgia fazia uns dois, três dias ou ia fazer logo em seguida, alguma coisa assim me lembro que ele tava se preparando para uma cirurgia ouvindo vindo de uva. mas falando em competir as próximas olimpíadas aos 34 né? treinando para isso, tem todo um esquema lá de treinar com a, com a esposa dele a meio, a meio treinadora dele enfim, é, é, existem países né, como o Brasil em que os atletas vão mais longe e outros como a Austrália, por exemplo, que parece que corta a onda dos caras mais cedo, né, renova mais os seus times e tudo. Como é que é, cara? Esse, tem, tem um outro, me ajuda a lembrar o nome daquele outro nadador genial, brasileiro, mais velho também. Qual é o nome dele mesmo? É o Nicolas. Nicolas, exatamente, o Nicolas. Nicolas o quê mesmo? Você lembra sobre o nome dele? Nicolas Santos. O Nicolas Santos, né que também é um cara que tem tido... Marcas importantes, né? não sei que idade ele está hoje, mas tem aí, sei lá, 30 e, e muitos. né? É... 42, Paulo. 42, putz, é, é um fenômeno esse cara, né? realmente incrível né? O, o, os índices que ele atinge nessa idade. Quer dizer, é... tem, algo, tem algo a ver com o país? Quer dizer, o Brasil permite, dá condição que esses caras cheguem a essas idades? Você mesmo falou agora que está batendo um tempo bom aí nos 25 metros. Quer dizer, me fala um pouco sobre essa questão da longevidade no esporte de alta performance, né? Quer dizer, o que, que, o que, que a gente está... Que, que tipo de condição existe no Brasil para que esses caras que querem continuar mais tempo consigam fazer o que o Nicolas e o Bruno estão conseguindo? É, de certa forma, né? A
1: gente tem que colocar o fator financeiro atrás disso aí, né, Paulo? Porque, assim, olha, se você, você vê a natação americana... 99% dos, não só dos nadadores, dos atletas em geral, eles aposentam do esporte assim que eles pegam o diploma da universidade deles. E eles fizeram a universidade só por causa do desconto que o esporte trazia junto. Eu estudei com a, da minha geração ali, tirando só, olha, só estrangeiro acabou tendo uma carreira um pouco maior e um pouco mais bem né? Os americanos pegavam o diploma com 22, 23 anos e para o mercado de trabalho, porque ele sabe que a natação não vai pagar o que o mercado vai pagar. E não só isso, ele vai perder anos de experiência que vão pesar muito lá na frente. Né? Você ser um, uma, um, um profissional do mercado de 28, 29, 30 anos, sem experiência de mercado, é, é uma coisa extremamente difícil quando os seus competidores não só têm experiência, como já têm MBAs, têm pós-graduações. Então, para o americano é muito claro isso, é sobrevivência. Qual é a melhor forma de viver? A natação não vai trazer isso. Então, eles já já partem para fora. A Austrália é muito mais por uma renovação muito forte. Eles fazem renovação de quatro em quatro anos. O Brasil, nesse sentido, cara, não tem plano nenhum. A renovação é na sorte na mão de Deus. A gente torce para aparecerem talentos de famílias que têm estrutura para poder produzir né, e, e fazer esse talento crescer e que esse talento dê certo lá no final. A gente não tem um plano... Né, de, de massificação do esporte para que a gente consiga, lá na frente, tirar um atleta diferenciado. Então, isso ajuda também a gente a ficar um pouco mais de tempo no esporte, né? por questão da nova geração, muitas vezes, não está batendo esses caras. É que, assim, no caso do Bruno, no caso do Nicolas, são referências que, assim, a nova geração, coitado dos caras, tem ganhado campeão do mundo. Né? Então, é muito difícil você desclassificar um cara desse. Mas, no geral, acontece muito isso nas outras provas. A questão de alguns atletas que se destacam, como o Nicolas, como o João Luiz, que tem 37 anos e foi medalha nos 50 peitos, os caras são fora de série e têm a fome de aspirante, Paulo. No final é isso. Eles continuam tendo dentro deles aquele espírito competidor, aquele espírito com vontade de, principalmente, de pagar o preço de construir o resultado. Porque era isso que eu não tinha mais na minha minha carreira no final. Eu olhava para a piscina e falava: gente, por exemplo, o último Mundial, Paulo, eu treinei de segunda a sexta, uma vez por dia. Cara, para o Olimpíada eu treinava nove ou dez vezes na piscina e três ou quatro na musculação, mais todo o processo de físio, recuperação muscular. Cara, o último Mundial está treinando cinco vezes por semana e fui lá e coloquei, cara, no Mundial. Né? Então, assim, quando a pessoa não está mais disposta a ficar nesse desconforto da preparação, é quando a performance começa a cair, não tem jeito. Né? O mais importante é você se comprometer com, com a rotina, seguir o que tem que ser feito, ser inteligente com as decisões. E esses atletas aí, eles têm experiência de sobra para isso, né? O Nicolas, o João, o Bruno já passaram por muita coisa aí, eles eles têm uma cabeça até de treinador dentro deles. Isso, de certa forma, ajuda. E foram caras que se destacaram a ponto de conseguir aí uma, uma condição financeira que permite que eles continuem também. Então, nesse ponto aí, o Brasil é um dos melhores países para para essa longevidade de carreira.
0: Entendi, cara, mas pela tua explicação agora eu saquei, quer dizer, muito mais aquela velha história de talentos fora do comum, isolados, né, que conseguem essa performance fora do, da curva até, pô, incríveis 42 anos, como o caso do Nicolas e tal, mas tem muito mais a ver com a falta de estrutura, falta de investimento na base para formar novas gerações. Então eu estava achando que era uma coisa boa, na verdade não é, né? Mas... Uh...
1: Não, aí, olha, Paulo, eu vou te falar a gente, passa, a gente passou por algumas situações Porque, assim, chegou um ponto que a seleção do Brasil Era a mais velha do, do Mundial, de longe O nosso revezamento tinha o Guido Que teve minha idade, o Felipe França Que teve minha idade, eu e o Nicolas Então a gente era, eu falei, a gente é quase Um revezamento master, se somar nossas idades Vai dar 160 anos Né, eu falei, pô, se somar nos Estados Unidos Dá 90, a gente é 70 Anos mais velho que os caras, né Mas é aquela coisa, a gente... É o que a gente brincava, né? Os velhinhos estão fazendo. Quer tirar a gente, ganha da gente. Mas, de certa forma, para a nova geração, fica aí uma cutucada saudável aí. Gente, vai ganhar dos velhinhos. A gente quer que vocês nadem muito bem aí para representar o Brasil aí por muitos anos, aí, como a gente já fez também.
0: Pô, temos que dar uma cutucada ainda mais pesada, né? É, é, acho que a gente tem que dar uma cutucada ainda mais forte né, Não, nos investidores, nos empresários, né, cara? Na... Nos gestores do esporte no Brasil, nos gestores de marketing do Brasil, porque é deles, na verdade, é na mão deles que está. Eu estou entrevistando o um atleta aqui há 200 anos, cara, e é sempre isso, né? O Brasil tem performances incríveis, muito mais baseado em, em, em heróis, em pessoas que. ou em famílias que se sacrificam, né? E sacrificam tudo. Pô, tem o caso do Guga aqui, tem um monte de casos aí que são. Caso, dá para dizer casos isolados, né, em que todos os fatores se combinaram a uma organização multifatorial de, de de coisas que aconteceram, mas são não são movimentos orquestrados, estruturados a partir da base de de, de estado, políticas de estado, né, isso que a gente precisava ter e toda vez que a gente olha para os jornais ver escândalos de corrupção envolvendo esporte, e tudo mais, enfim, não vamos nem entrar nesse campo que não dá mais tempo, mas o fato é que a grande cutucada, acho que a gente tem que dar é na classe dirigente, digamos, né, não só do, do, dos órgãos governamentais ligados ao esporte, mas também do empresariado, né, que como você falou, não precisa parar de olhar para o influenciador ou para o big brother, mas pô, dá uma atenção, atenção que o esporte brasileiro merece, né, quer dizer, sem isso você está indo lá para o Hall of Fame, a gente tem tantos casos de, de pessoas fenomenais aí conseguindo levar o nome do Brasil para o pódio. Imagina se tivesse isso, né? Ô César, vou te liberar aqui, senão a gente fica até amanhã, cara. O papo com você é tão legal. Mas eu quero te perguntar uma coisa, cara. Eu te dou a liberdade para você me bater ou me ou me expulsar ou desligar a internet, mas eu fiquei muito curioso quando você falou que está treinando para fazer tempo aí dos 25 metros, não sei o quê. Fiquei pensando aqui, cara, olha, eu vou te contar, eu eu não cheguei nem na sola do chinelo da sua vaiana, cara, mas eu quando eu jogava (risos) pro aquático, eu era o pior nadador do meu time, apesar de ter conseguido ser capitão do time, eu era o pior nadador, né? na minha época jogava comigo o o recordista, acho que paulista dos 100 metros livres, que eu acho que era 54 o tempo dele, o Eric Bell, talvez esteja ouvindo a gente aí e era um nadador exime e depois veio jogar com a gente polo aquático. Pra você tem uma ideia, ele fazia o 100 metros e 54. O meu melhor tempo foi 1 e 11. Quer dizer, ele chegava, lia uma revista, se enxugava, tomava uma, uma água. Aí eu estava ainda na metade. Mas a minha pergunta é a seguinte, cara. É, se eu fizesse um desafio para você amanhã, repito, você pode não responder e me xingar. Mas se eu fizesse um desafio para você, cara, de amanhã ir numa piscina bem legal, dessas que você gosta, toda bonitinha, eu nem sei direito o que, que faz uma piscina ser melhor que a outra, pro leigo é tudo piscina, mas eu sei que tem aquelas que são incríveis, né, que o nadador gosta mais. Te dou a melhor piscina do mundo, depois você me fala qual é. Toda bonitinha, com sol, temperatura correta e tal. Amanhã, cara, quanto você acha que você faz nos 50 metros? Tem que ser amanhã,
1: Pô, oh, amanhã, Paulo, não vai ser muito bom, porque eu treinei
0: essa semana, inclusive eu treinei segunda, é
1: terça e quarta, terça e quarta. Então eu vou estar mais cansado. Eu fiz, eu fiz uma sequência de treinos boa essa semana. Ah, vamos lá, amanhã
0: seria Tá bom, vai tá bom. Então eu vou te dar, vou te dar até vai ser segunda-feira, vai te dar um tempo para descansar, é segunda-feira. Cara, eu
1: acho ó, é piscina de 25 ou piscina de 50?
0: Qual que você é, a melhor é de 25, né? Melhor é de 25, eu tô fora de forma.
1: Olha, se eu colocar o traje, tiver num dia bom, ah, eu duvido, mas eu chutaria alguma coisa na casa dos 22,60, 22,50.
0: Caramba, cara. Oh, 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 oh. Me diz uma coisa, César, essa, essa história da piscina ser melhor, cara, o que que faz uma piscina ser mais legal, mais rápida? Existe isso, né?
1: Existe, existe sim. Hoje, os, os campeonatos mundiais têm um padrão né, a serem seguidos. As piscinas, muitas das vezes, a maioria agora, elas são móveis, elas são montadas só para o evento. Então, por exemplo, a gente participou do Mundial, esse último que eu participei em 2018, ele foi em cima da Arena de Tênis de Hanzu, lá na China, onde tem o Masters 500 ou Masters 1000 de tênis. A Arena foi montada em cima da quadra, eles já utilizaram a arquibancada da Arena, todo o sistema de luz que é utilizado por tênis, o que, assim, acaba facilitando muito e elevando o nível do evento. A gente teve um campeonato mundial que foi em cima da quadra do Indiana Pacers, então, embaixo da piscina estava a quadra de basquete do Indiana Pacers, e a gente tem um padrão, a piscina hoje ela tem 3 metros de profundidade, elas são todas tratadas a ozônio, né? e a gente tem os blocos de patina, então ela acaba ficando um padrão, a câmera aqui é a nossa piscina de hoje, a gente gosta mais daquela, aí eu não consigo te falar se tem alguma que é mais rápida que essa na questão de formato de piscina, mas o tratamento da piscina também vai influenciar. Se ele é tratamento 100% cloro, se ele tem um pouco de sal, porque aí o sal talvez ajude um pouco na flutuabilidade do atleta. É por isso que muita gente gostava de nadar lá no Internacional de Santos, que a piscina lá tinha água do mar, então tá todo mundo boiando. Por isso que aquela piscina a gente voava, a água era salgada com água do mar. Então tinha uma flutuabilidade maior. Mas, no geral, é isso. Qual é a profundidade da piscina? A piscina rasa é pior. Né, piscina rasa a gente não gosta por questão das, das profundidades que a gente gosta de, de explorar com o submerso. Né, qual é o controle de ondas que, a, que as raias têm das marolas, né, que as marolas atrapalham bastante a prova. A baliza, tratamento de água, tudo vai influenciando para a gente ter uma piscina
0: Fórmula 1. Interessante. cara. Essa, esse recorde que você tem há mais de 10 anos, 14 anos, eu acho, né, que você detém esse recorde, ele foi na piscina de 50 ou de 25?
1: Pode ser nas duas, Paulo. A gente tem a. Pode ser nas duas. A gente tem a competição de 25 e tem competição em piscina de 50. Nesse caso aí a piscina de 50. Inclusive, esse recorde foi em São Paulo. Né? Foi na piscina do Pinheiros antes de ela ser reformada. Porque para quem for para a piscina do Pinheiros hoje vai ver uma piscina maravilhosa. Mas antigamente não era não, eu falo, esse recorde aí foi por Deus, que aquela piscina lá, ela era, meu Deus do céu, água pesada.
0: Mano. Olha, eu, eu finalmente encontrei uma coisa que eu posso comparar na minha carreira com a sua, que foi o fato de eu ter feito uma final do Campeonato Paulista de Polo Aquático na piscina do Internacional de Regatos. Olha lá. É, <risos> em que a gente ganhou, o Paulista ganhou o Campeonato do Sub-21, 1979, a nossa gremiação ganhou lá. Mas olha, foi difícil, porque tinha muito. Era um domingo, então o clube estava cheio, os sócios foram assistir o jogo. Ninguém queria ver jogo de polo aquático, mas só tinha aquilo naquele dia. Então foi todo mundo para lá, e evidentemente, eles torciam a favor do clube da casa. Eles escolheram uma forma bastante pouco republicana de torcer que era jogar cubo de gelo na cabeça da equipe visitante, né? Então... A, a, a sorte é que a gente usa, usa aquela touca né, para jogar polo aquático, mas eu tomei vários cubos de gelo na cabeça. <risos> mesmo assim, me sagrei campeão paulista sub-21 de 1979. Quase a mesma coisa quase a mesma coisa que vocês. Não sei por que não estou no Hall of Fame ainda. <risos> mas... Muito bom, Paulo. Ô, ô, César, cara, eu, bom... Basta dizer o tempo que a gente ficou aqui, né o tanto que, o, que a conversa foi gostosa, cara. Eu, eu não consegui parar. Peço desculpas por ter estourado o tempo, mas, cara, um puta prazer te conhecer, é, poder ter essa aula com você, né não só de, de esporte, de técnica, de natação, mas principalmente de postura, né? de jeito de lidar com a vida, de estar tá no mundo, de, de lidar com a gente da imprensa e principalmente de, de lidar com com a ideia de ser um ídolo, né? de ser uma referência que de fato você é e faz isso com uma galhardia, com uma elegância que, pô, eu já tinha falado antes de começar a gravação e agora reafirmo aqui publicamente, cara, você é uma referência muito, muito bacana aqui para o Brasil, para jovem, para velho, para meia-idade, para todo mundo, assim, né? uma vida reta, né? bastante é, coerente, né? que não mudou o jeito de ser, não mudou o jeito de falar, não mudou o jeito de tratar as pessoas, isso, pô, depois de tanto tempo aqui entrevistando gente, cara, eu valorizo muito, sabe? Quer dizer, quem conseguiu ter essas conquistas todas e não deixou de, de tratar os outros com respeito, de igual para igual, não, como eu brinco aqui, às vezes, não acreditou no release, né? Tem gente que se transforma, lê o próprio release e começa a se achar e tal. Então, alguém que chegou no lugar que você chegou aí no esporte, né, cara? Olímpico, Mundial, agora Hall of Fame, ter essa postura, essa atitude, isso sim é modelo, é referência, é, é motivo de orgulho. Então, obrigado aí pelo seu tempo e um maior prazer, cara, estar aqui com você. Bater obrigado cima. a você, Paulo, foi um prazer
1: mesmo, eu estava tava empolgado para a gente fazer essa nossa entrevista de semana, até porque, por conta de você também, da sua história, eu tinha certeza que você ia chegar com o seu bloquinho de anotações aí lotado, e aí fica inclusive a dica aí, Paulo, que assim, ó, essa nova geração ela não tá fácil para nenhum segmento né, do mercado. Mas pro pessoal de imprensa aí, gente, olha, é, no final tem que estudar tudo que você vai fazer, né, Paulo? Tem que se dedicar e, e é um prazer estar tá falando né, com uma pessoa do bem também, que, cara, tá buscando informações gostosas de dividir, de escutar, da gente conversar. É, eu fico feliz de participar de oportunidades como essa, onde a gente está fazendo bem, né? não fica buscando isca e polêmica atrás de polêmica, né? com estudo, com história, com posicionamento. Foi um, foi um prazer passar esse tempo com você aí, espero que os ouvintes tenham gostado e aproveitem o final de semana.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. 3PFM